0: sind ja in dieser Predigtreihe äh, neu gemacht, fünf Wahrheiten, die ein Leben verändern. Wir werden also einige Sonntage haben, wo wir über so eine Reihe sprechen. Am letzten Sonntag, muss ich das mal noch ein bisschen runterstellen hier. Am letzten Sonntag hat Anton begonnen und hat gesprochen über dieses Thema, weil Glaube allein ausreicht. Es geht also an vier Sonntagen jeweils um das Allein. Heute soll es darum gehen, weil die Wahrheit allein ausreicht. Ich möchte es gern noch mal in einem Zusammenhang stellen, damit wir sozusagen die, den roten Faden dieser... Diese äh, Predigtreihe gut vor Augen haben. Das gründet sich ein bisschen auf die Soli der Reformation, also allein aus Glauben, allein die Schrift, allein aus Gnaden, allein durch Christus. ich ähm, ganz kleines bisschen anders formuliert in der Überschrift, aber das ist sozusagen die, die, die innere Linie, dass wir diese vier äh, allein verfolgen. Und es kann irgendwie ein bisschen irritierend wirken, wenn man sagt, also wenn das allein ist, dann wieso denn dann das allein? Das schließt sich ja fast gegenseitig aus, wenn, wenn das das Richtige ist, wieso ist denn das dann das Richtige? Es bezieht sich darauf, dass jeweils das, sozusagen diese, dieser Fokus auf allein der Glaube, letzte Woche, heute allein die Schrift auf jeweils sozusagen eine andere Facette bezieht. Und das möchte ich gerne mal zeigen. Es geht in der Summe um die Frage, wie wird denn ein Mensch gerettet? Was ist dazu erforderlich? Wer kann das bewirken? Wo erfahre ich die Wahrheit darüber? Und diese zentrale Frage wird durch diese vier allein jeweils mit einer anderen Perspektive beantwortet. Und ich will das kurz zeigen und rechts äh, schreibe ich mal mit einem Mini-Sätzchen rein, äh, was damals Luther, ja also wir heute ähnlich, wogegen er sich wehrt, ja, was sozusagen anstelle von dem, was allein gilt, sich in die Kirche, in die Lehre, in das Denken eingeschlichen hat. Oder implantiert worden ist, auch mit Bewusstsein. Und es, wir würden es heute vielleicht ein kleines bisschen anders formulieren, in dem Kontext, in dem wir leben, aber dieses Allein ist auch eine Abwehr gegen andere Ideen, die sich irgendwie dazwischen schieben. Und wir wollen uns das mal kurz anschauen. Also bei dem Thema, das wir letzten Sonntag hatten, Allein aus Glauben, geht es um die Frage, wie wir. Eignet sich ein Mensch, ich als Individuum, wie, habe, wie gewinne ich Anteil am Heil? Wie kommt das von dem, der am Kreuz hing, zu mir? Und da war die Botschaft allein durch den Glauben. Durch den direkten Glauben an Jesus Christus. Also ich als Mensch bete zu Jesus und sage ihm, dass ich das annehme, dass er für mich mit am Kreuz gestorben ist. Allein aus Glauben. Und was versucht äh, Luther irgendwie abzuwehren? Wogegen äh, wendet, sich diese, äh, wendet sich dieses Allein? Es wendet sich zum Beispiel gegen diese Annahme, die also im katholischen Denken bis heute eigentlich äh, verbreitet ist, nämlich, dass die Kirche rettet. Man muss sich das so vorstellen, das Denken ist etwa, dass die Kirche das Heil verwaltet. Aber man kann sich so ein bisschen denken, als hätte sie einen großen Tank, ja, einen großen Behälter, in dem das Heil ist und der Priester dreht auf und verteilt das Heil und wo die Kirche gewissermaßen als Mittler erscheint, zwischen Gott, von dem das Heil kommt, und dem einzelnen Menschen. Und hier wären wir uns bis heute entschieden. Nicht die Kirche, auch diese nicht, verwaltet das Heil oder besitzt das Heil. Sie kann nur von dem Heil erzählen und kann auf den hinweisen, von dem es kommt. Nämlich Jesus Christus, an den wir glauben. Und die beste Kirche ist die, die sozusagen den, das, den, das Individuum, den einzelnen Menschen, zu Christus hinschiebt. Und ihn lehrt und sagt, auf ihn musst du vertrauen. Und nur auf ihn. Nicht die Kirche, ich habe ja noch schon gesehen, auch, auch die Sakramente retten nicht. Ja, also... Sakramente sind also einfach Handlungen, die das Heil vermitteln sollen. Also nicht das, was im Innern eines Menschen passiert, sondern das, was er tut oder was mit ihm geschieht, was irgendwer mit ihm macht. Die Taufe, also das aufgespritzte Wasser auf einen Menschen, rettet ihn nicht. Dafür haben wir keine Grundlage in der Schrift. Der Glaube rettet. Also hinter jedem allein steht auch eine Abwehr gegen Wege, die eben nicht retten. Und es geht hier nicht bloß um eine Ansicht, es geht um Rettung und nicht weniger. Deshalb ist das kein Pillepalle und eine Ansichtssache. Es ist eine Frage der Wahrheit. Und da bin ich beim nächsten Punkt. Also wir, ah ja, ich habe ja noch mal, äh, ach gehört eigentlich zum nächsten Punkt. Naja. Ah ja. Äh, die, weil die Wahrheit allein ausreicht. Das ist heute das Thema. Ich will das gleich mal sagen. Wir haben ja nur befristete Zeit. Und ich habe mich ziemlich gequält, weil das so ein schönes, großes Thema ist. Und das heißt, ich werde heute nur ein paar Facetten zu diesem Thema ansprechen können, weil die Wahrheit allein ausreicht. Es geht um die Heilige Schrift. Um die Wahrheit, die uns von Gott herkommt. Und ich habe hier reingeschrieben, bei diesem Thema geht es um die Frage, woher bekomme ich gültige Informationen im Blick auf die Rettung? Wer sagt mir das? Wo erfahre ich etwas? Und hier sagt Luther, und wir sprechen ihm es mit Entschiedenheit nach, allein aus der Heiligen Schrift, aus der Wahrheit, die uns in der Schrift mitgeteilt wird, aus dem Christus, von dem die Bibel erzählt. Wir haben keinen anderen als der, in dem Gottes Wort, von dem Gottes Wort erzählt. Und nun hat sich das halt in der Kirche eingebürgert, dass es neben, neben der Schrift, also das war auch das Ärgernis von Luther, andere Quellen gab, die sich sozusagen mit gleicher Autorität daneben gestellt hatten. Übrigens, ein Priester, der zur Zeit Luthers ausgebildet worden ist, hat nie eine Bibel in der Hand gehabt. Er sah nie eine aus der Nähe. Und wie, ihr merkt vielleicht hier, also wer ein bisschen die Geschichte kennt, was das für eine Revolution war, dass Luther gesagt hat, die Schrift muss in die Sprache des einfachen Volkes übersetzt werden, damit jeder selber mit eigenen Augen sehen kann, was da steht. Also er war der Überzeugung, der normale Mensch kann dieses Buch lesen und im Kern verstehen. Allein die Schrift. Und äh, also, wer sich dafür interessiert, es gibt natürlich noch ein paar andere Quellen, die sich damit eingeschlichen haben und die bis heute übrigens im katholischen Denken ganz selbstverständlich sind. Neben der Bibel gelten die Konzilsbeschlüsse, oder die Tradition, also das, was über Jahrhunderte einfach gemacht worden ist, das kann nicht falsch sein, sozusagen die Tradition oder auch das, das päpstliche Wort, das er äh, Kraft Amtes spricht, genauso normativ wie Bibeltext. Und da kann man sich ja vorstellen, das wird eine ziemlich bunte Mischung. Und wir kehren zurück und sagen, die Wahrheit der Heiligen Schrift allein reicht aus. Es reicht, seinem Wort zu vertrauen, haben wir vorhin gesungen. Und es reicht wirklich. Ich habe hier noch mal kurz so einen, so einen Text eingeblendet. Kommt aus der Zeit, aus äh, der Reformation, wo also Luther sich in Worms verteidigen musste vor dem Kaiser und widerrufen sollte, seine Lehre, seine reformatorische Lehre, also das Evangelium, sollte er widerrufen. Und seine Antwort war dann, nach, die er erbeten hat nach einem Tag Bedenkzeit, ich kann und will nicht widerrufen, weil weder sicher noch geraten ist, etwas wieder das Gewissen zu tun. Und schaut mal, worauf er sich gründet. Es sei denn, dass ich mit Zeugnissen der Heiligen Schrift oder mit öffentlichen, klaren und hellen Gründen und Ursachen widerlegt werde. Er gründet sich in einer Entscheidung, in der es um Leben und Tod ging für ihn. Er sagt, es steht geschrieben und weil es so ist, kann ich nicht anders reden. Das heißt, dieses Wort hat die Kraft, einem Menschen letzte innere Gewissheit zu geben. Selbst wenn es etwas kostet. Es reicht, die Heilige Schrift zu haben. Darüber werde ich also dann noch ein bisschen mehr reden, aber ich will das einfach mal noch kurz sozusagen, damit wir das Bild einigermaßen vor Augen haben. Jesus allein, weil Jesus allein ausreicht. Hier geht es um die Frage nach dem Heilsbringer, dem Heiland, dem Heilsmittler. Und auch hier hatte Luther sehr viel Grund, das zu so isoliert in den Raum zu stellen, Jesus allein. Weil in der Geschichte sozusagen Maria immer mehr an den Vordergrund getreten ist, als Heilsmittlerin. Oder die Verdienste der Heiligen. Das, ich will das denken weil ich habe das vorhin mit dem, mit dem, mit dem Tank ja, ein bisschen beschrieben, ja, wo sozusagen das Heil drin ist, was der Priester sozusagen öffnet und dem Menschen zufließen lässt, dieser Tank füllt sich, jedenfalls nach diesem Denken, zu einem durch das, durch das, was Christus am Kreuz getan hat, und sozusagen zum anderen besteht dieser gefüllte Tank aus den überschüssigen guten Werken der Heiligen. Die haben mehr Gutes getan, als sie für sich selber brauchten, ist der Glaube. Die Wahrheit ist, sie sind alle Sünder und sind auf die Gnade angewiesen. Alle. Und das heißt, das ist die Abwehr, das Heil an irgendwelchen anderen Stationen, Instanzen, Mittlern zu suchen, als allein bei Jesus. Und eine Kirche, die das nicht mit großer Klarheit sagt, verdient es nicht, Kirche genannt zu werden. Und das, sozusagen, die vierte. Linie. Also wir haben ja fünf Sondage geplant. Der fünfte ist dann so ein bisschen einfach die Zusammenfassung des Ergebnisses. Aber die ersten vier sind gewissermaßen der Sockel. Weil die Gnade allein ausreicht. Hier geht es um die Frage nach, dem, nach der Begründung, warum ein Mensch Anspruch auf das Heil hat. Und zwar hängt es allein Eben an der Gnade. Gott ist gnädig. Es gibt, keine, es gibt an, bei keinem einzigen Menschen dieser Welt ein Recht auf Rettung. Es gibt keine Bevorzugung von Juden oder nicht Nichtjuden. Er, Gott gießt gewissermaßen, weil er gnädig ist sein Heil über alles aus, was Mensch heißt. Wirksam wird es allerdings nur dort, wo ein Mensch glaubt. Aber es ist einfach freie Gnade, die es anbietet, die es dem Menschen äh, zueignet. Und zwar gegen Verdienste, gegen Bußübungen. Ja, also sozusagen die Annahme, ich könne mir das irgendwie verdienen. Ich könnte es sozusagen mit einem Opfer, mit irgendeiner... Gegenleistung äh, mir, mir erkaufen. Es geht überhaupt nichts. Wir antworten mit Dankbarkeit. haben wir vorhin gesungen, auch bei den Liedern. Ja? Also, das ist eine angemessene Antwort, aber das ist keine Gegenleistung, das ist keine Bezahlung für das, was wir in Christus haben. Das Heil haben wir aus Gnaden. Nicht als Recht oder Verdienst. So, das ist die Reihe, durch die wir uns bewegen. und es, also Eigentlich wäre es doch wert, deutlich länger wie vier Sonder über das Thema zu reden, weil das so, so groß ist, so unheimlich substanziell, weil das den Sockel unseres Glaubens betrifft. Aber wir drehen eine Runde durch vier, äh, diese vier Themen, wenigstens mit einem äh, Auszug aus dem großen Paket dessen, was man dazu sagen kann. Also, heute, weil die Wahrheit allein ausreicht, die Wahrheit der Heiligen Schrift. Links in dem kleinen Piktogramm seht ihr ja, es geht um ein Buch und das, was darin steht. Ich fange mal so an. Also links mit dem weißen Kasten. Das ist irgendwie eine Erfahrung, die ich vor ein paar Jahren mal gemacht habe. In der Nähe von Leipzig war ich zu einer Evangelisation und eine Dame, die also... Kontakt zur Gemeinde hat, aber die Abende gar nicht besucht hat, weil sie, äh, weil sie sich gewiss war, wie die Dinge mit Gott und Himmel und Mensch sind. Aber sie wollte gern mit dem Prediger mal reden und hat mich eingeladen, hat ausrichten lassen, dass ich mal zu ihr kommen kann. Es war also der, die Witwe eines Tierarztes, also da ging es nicht wirklich schlecht und ich kam zu ihr, sie saß da äh, in ihrem Wintergarten im Schaukelstuhl und äh, hat mich da eingeladen, irgendwie auch Platz zu nehmen. Und dann Sie wollte gar nichts von mir. Sie wollte mir nur mal erzählen, wie sie sich Gott vorstellt. Die war sich ihrer Sache völlig gewiss. Und dann fängt sie an und erzählt. und ähm, Ja, das ist so ein bisschen eine Mischung gewesen aus äh, ein paar, sagen wir mal, christlichen Bruchstücken und ein bisschen Buddhismus und ein bisschen Esoterik und halt ein bisschen Wunschbild, wie man sich äh, den lieben Gott da oben vorstellt. Und dann macht sie die Augen wieder auf und sagt, Nun, so stelle ich mir Gott vor. Was sagen Sie dazu? Und ja, was willst du dazu sagen? Ich habe zunächst mal gefragt, wie gewiss sind Sie sich denn, dass er auch so ist? Und dann war natürlich Ruhe in der Kiste. Das war Ihre Fantasie. Die Frage ist eben: äh, Gott ist nicht, wie ich ihn mir ausmale oder wie ich ihn wünsche, dass er sei sondern Gott ist Gott. Und er ist sozusagen völlig unabhängig von meinen Ideen, hat er ein Wesen, einen Charakter, er hat Handlungsprinzipien, er hat Vollmachten, die, die sind völlig unabhängig davon, wie ich mir Gott vorstelle. Das heißt, meine Idee beeinflusst nicht, wie Gott ist. Sondern es ist genau andersrum. Ich rede als, sozusagen als Ahnungsloser vor Gott und frage, wie bist du? Was kann ich von dir erfahren? Wie gehst du mit Menschen um? Was hast du für ein Wesen? Und wir, ich habe hier oben drüber stehen, also das Wesen der Wahrheit. Also wir gucken zunächst einfach mal hin, was, was macht denn Wahrheit überhaupt aus? So das Erste, was wir festhalten müssen, Wahrheit ist wahr, auch, nicht verstanden, auch wenn sie nicht verstanden, verschwiegen oder unterdrückt wird. ist trotzdem alles wahr. Also, wisst ihr, wenn ich äh, Atheist wäre und würde meinen Kindern keinen Mucks von Gott erzählen, wie das in diesem Land millionenfach passiert, passiert ist und immer noch passiert, ähm, dann ist Gott trotzdem da und er ist wie er ist. Mein Schweigen wird Gottes Existenz nicht verändern. Sie wird es nicht beeinflussen. Also Wahrheit ist wahr, völlig unabhängig von meinem Kenntnisstand und meinem Interesse. Deshalb, ich habe ja einfach mein Beispiel geschrieben. Ja? Also die Fallgesetze hat als erster Galileo Galilei beschrieben. Und er hat an dem Turm, den wir heute als den schiefen Turm von Pisa kennen, hat er seine Versuche gemacht, hat also Sachen, Steine runterfallen lassen, hat die Zeiten gemessen und so weiter und so fort und hat irgendwie rausgekriegt, dass es bestimmte Gesetzmäßigkeiten gibt, wie Gegenstände Richtung Erdmittelpunkt äh, unterwegs sind, wenn man sie einfach fallen lässt. Und er hat auch schon rausgekriegt, dass es sozusagen eine bestimmte Beschleunigungsgeschwindigkeit gibt, also 9,81 Meter pro Sekunde, also in der ersten Sekunde eben 9,81 und in der zweiten doppelt so schnell. Das heißt also, es gibt sozusagen eine Beschleunigung, die sich permanent fortsetzt, falls es keinen Widerstand gibt. Und weil es halt Luftwiderstand gibt, fliegt halt eine Feder zum Beispiel wesentlich langsamer nach unten, die er oben aus dem Turm fallen lässt. Aber wenn es wenn die Feder in einem luftleeren Raum fallen würde, dann würde sie genauso schnell fallen wie ein Stein. Also das sind die Fallgesetze, die auf jeden Gegenstand wirken. Galilei war der Erste, der das irgendwie beschrieben hat, der das gemessen hat. Wirksam war das schon immer. Die Leute, die vom Pferd gefallen sind, sind immer schon in der gleichen Geschwindigkeit Richtung Erde gefallen, wie das nach der Entdeckung von, von Galilei war. Also sozusagen... Die Kenntnis, das Verständnis, mit welcher Geschwindigkeit passiert das, ist völlig unerheblich von der Tatsache, dass es immer schon Fallgesetze gab. Also Wahrheit ist wahr, egal ob ich sie definieren und beschreiben kann. Und deshalb ist Gott Gott ganz unabhängig davon, wie viel ich verstehe oder ob ich es überhaupt wahrhaben will, dass er ist. Die Schrift hat allerdings ein sehr eindeutiges Urteil über Menschen, die sagen, es ist kein Gott. Sie sagt: das ist Torheit. Man kann das denken, aber man wird trotzdem vor ihm stehen, weil Gott Gott ist und weil es wahr ist. Also ein Aspekt der Wahrheit ist, sie ist wahr, sie ist auch nicht veränderlich. Sie ändert sich nicht sozusagen mit den Ansichten der Menschen. Wir gucken noch eine zweite Wahrheit an, die führt uns ein bisschen näher an die Fragen, die uns hier beschäftigen. Wahrheit ist unterschiedlich, leicht oder schwer erkennbar. Es gibt Dinge, die sind uns ganz leicht zugänglich. Und es gibt andere Wahrheiten, die auch wahr sind, aber es macht uns mehr Mühe, sie zu finden. Also ich habe einfach mal drei, drei Ebenen rausgeschrieben, wo das ganz leicht ist, das zu verstehen. Also die Wahrheit über das, die Vergänglichkeit des Lebens. Wo kriege ich das raus? Ja, auch bloß nur auf den Friedhof zu gehen. Oder eine Sprechstunde beim Arzt aufzusuchen. Oder sich selber anzugucken. Ja, wir werden älter, wir brauchen eine Brille, wir kriegen, brauchen ein Hörgerät und kriegen graue Haare. Und dann mehren sich die Ausfallerscheinungen auf verschiedenen Ebenen. Die Wahrheit über Eisbären ist ein bisschen schwieriger. Ne? Die leben in der Gegend, in der wir nicht gerne leben. Und das macht es schwierig. Also es ist rauszukriegen, aber man braucht irgendwie ein sehr äh, passendes Equipment, um das rauszukriegen um hinzufahren, dort zu bleiben, zu übernachten, also und so, ist alles nichts, was wir So, und die Wahrheit über Gott, dann wird es ganz schwierig. Wir haben keine Leiter, die wir an den Himmel legen können Ich sagen, jetzt gucken wir uns mal an, wie Gott ist. Wir wüssten gar nichts über Gott. Wenn er nicht den Vorhang ein bisschen zur Seite ziehen würde und sagen würde, ihr lieben Leute, ich zeige euch, wer Gott ist. Ich erzähle euch, wie ihr ihn ansprechen könnt. Dann sagt Jesus, wenn ihr betet, dann so. Unser Vater im Himmel. Steht ihr, das gehört alles zu dieser, zu dieser Information, zu dieser Offenbarung, damit wir eine Ahnung haben, wer Gott ist. Und wie er ist, wie wir ihn ansprechen können oder wie wir zu ihm kommen können. Also, das ist, also das ist die, diese, dieser Zugang zur Wahrheit ist extrem unterschiedlich. Und rechts habe ich das so geschrieben, ein bisschen hervorgehoben. Es sei denn, Gott würde sich selbst offenbaren. Und das ist das Buch der Selbstoffenbarung Gottes wird natürlich noch viel mehr erzählt. Aber wir haben keinen anderen Gott und keine andere Lehre über Gott als die, die wir in diesem Buch finden. Deshalb schlagen wir bei einer Predigt dieses Wort auf. Deshalb ist das die Quelle, aus der wir sozusagen das schöpfen, wo wir einem Menschen sagen können, das musst du unbedingt verstehen und glauben, sonst verfehlst du Gott. Das heißt also, hier kommt Gott einem unverzichtbaren Informationsdefizit entgegen und sagt, ich mache euch den Vorhang auf. Die Verantwortung, die wir haben, ist, das zu hören oder zu erzählen und aufzunehmen und zu verstehen. Dass es eine Bücherstube gibt, in der Bibeln stehen, entbindet mich nicht von der Verpflichtung, dieses Buch zu lesen. Ich muss es einfach hören. Ich kann zehn Bibeln im Haus haben und bleibe mein Leben lang dumm. Ich werde auch nicht gerettet, weil irgendwo in meinem Schrank die Nachricht von der Rettung steht, sondern ich werde gerettet, wenn ich den Retter kenne und an ihn glauben lerne. Und das ist in diesem Buch und nur in diesem Buch dargelegt. Deshalb, weil die Wahrheit allein genügt. Wir brauchen, wir dürfen nicht mal eine andere Quelle haben, weil sie die Wahrheit verfälscht. So, nun will ich noch einen äh, Gedankengang bewegen, der ist mein letzter und vielleicht auch der wichtigste. Ich habe links einen wichtigen Vers stehen aus dem Johannesevangelium Kapitel 14 Vers 6. Ich lese mal noch ein paar Worte mehr. Der Zusammenhang ist äh, der, dass Jesus seinen sozusagen seinen Abschied vorbereitet und er redet mit seinen Jüngern und erzählt ihnen manches und die Reagieren ein bisschen mit Unverständnis. Ich lese mal den Vers davor und den noch danach. Ich setze mal bei Vers 4 ein. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Also, Jesus erzählt, ich werde von dieser Welt weggehen. Und den Ort, wo ich hingehe, zu seinem Vater, dahin wisst ihr den Weg. Also, er hat ihm viel erzählt. Thomas, Vers 5, spricht zu ihm. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Also, einer von den Jüngern hat irgendwie, gibt hier zu, ich habe nicht immer zugehört. Und wenn ich schon zugehört habe, ich habe es echt nicht verstanden. Wie ist das alles? Oh, ich finde das gut. Also, der Thomas ist ein bisschen ein spezieller Typ. Ne? Der kann also seine Unkenntnis und seine Ahnungslosigkeit irgendwie fast ein bisschen schmerzhaft kundtun. Also er sagt ja, echt, wir haben keine Ahnung, was du hier redest. Wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie du hinkommst, wie wir da hinkommen sollen, ich weiß es nicht. Und dann sagt Jesus diesen Satz. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich habe es so ein bisschen für diesen Mittelteil herausgehoben. Ich bin die Wahrheit. Die Überschrift oben drüber. Der Herr der Wahrheit. Jesus. So, nun würde ich gerne äh, mit euch in zwei Richtungen gehen. Das müssen wir ein bisschen gut verstehen und auch sortieren. Wahrheit ist. Ich bin die Wahrheit hat zwei Linien, also in seinem Fall wirklich auch zwei, zwei Stoßrichtungen, die man sehr gut unterscheiden kann und auch irgendwie getrennt, ich will sie auch mal kurz getrennt behandeln. Das Erste ist, Wahrheit als moralische Qualität. Also das heißt, Wahrheit als ein Kennzeichen eines Menschen. Ihr kennt vielleicht auch Leute, von denen ihr sagen würdet, die werden mich nicht voll kommen. Die werden mir kein Märchen erzählen. Das ist eine moralische Qualität. Wenn ihr wisst, der hat mich noch nie belogen. Und ich erwarte es auch gar nicht von ihm. Das macht er nicht. Oder sie nicht. Das ist eine moralische Qualität. Und schaut mal, im Titusbrief... Völlig anderer Zusammenhang. Es geht, es geht irgendwie um die Frage der, der Ewigkeit, der ewigen Rettung. Da führt, äh, da führt äh, Paulus, also er schreibt an Titus, Text ist von Paulus, äh, das, also Titus 1, Vers 2, das ist irgendwie in der Briefanrede, ja. Da sagt er in dem Nebensatz etwas, was Gott zugesagt hat und sagt, ihr weißt doch, ich rede von dem Gott, der nicht lügt. Das ist ein so schöner Satz. Ich kann gar nicht sagen, intensiv genug beschreiben, was das für ein Wert ist, zu wissen, ich höre eine Botschaft und weiß, die ist nicht tendenziös, die führt mich nicht hinters Licht, die trickst mich nicht aus zu irgendeinem Zweck, Sie ist einfach wahr. Der Teufel ist ein Lügner. Jeder seiner Sätze ist auf irgendeine Weise neben der Wahrheit. Sein Job ist, Wahrheit in Frage zu stellen. Das ist der erste Satz, den wir irgendwie in der Schrift lesen. Ja? Sollte Gott gesagt haben, stimmt das wirklich? Sein Job ist, es zu hinterfragen, es sozusagen madig zu machen mit Zweifeln zu hinterlegen, Misstrauen zu sehen. Das ist sein Handwerk. Und das ist so einfach. Es, da braucht es nicht viel Geist und nicht viel Weisheit, um sozusagen äh, Informationen zu demontieren, um Wahrheit zu demontieren. Aber wer sich auf Gottes Wort verlässt, steht auf sicherem Grund. Der steht wirklich auf sicherem Grund. Gott, der nicht lügt. Ich habe ja einfach mal geschrieben, er trickst nicht, er führt nicht hinters Licht, er hält Zusagen ein. Und bisher, ähm, das ist, ähm, sagen wir, in der Ethik eine, ähm, ein hochinteressantes Phänomen. Es gibt sozusagen Dachbegriffe, weil es die gibt, gibt es sozusagen... Auf der nächsten Etage Folgebegriffe. Ich könnte auch sagen, also es gibt bestimmte Tugenden, die haben Kinder. Und Wahrheit, Wahrhaftigkeit ist so ein großer Begriff, der hat Kinder. Ja? Eins dieser Kinder ist Treue. Ja, weil Gott wahrhaftig ist, hält er ein, was er zusagt. Weil Gott wahrhaftig ist, ist er immer vertrauenswürdig. Es gibt keine Treue ohne die Tugend der Wahrhaftigkeit. Das heißt also, an, diesem, an dieser Überschrift, an, diesem, an dieser Wahrheit hängt vieles andere dran. Ist übrigens auch im zwischenmenschlichen Bereich so. Ne? Ähm Wir wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dass ein Mensch zuverlässig tut, was er sagt, das ist, das ist mit Geld gar nicht zu bezahlen. Es gibt in unserem Leitungskreis Leute, ich will jetzt mal keine Namen sagen, aber da habe ich einfach so im Laufe der letzten 20 Jahre die Erfahrung gemacht, wenn der sagt, das mache ich, muss niemand mehr kontrollieren. Wenn der sagt, das ist so, muss niemand mehr auch fragen, ob es wirklich so ist. Es ist eine unglaublich große Tugend, wenn man weiß, das ist belastbar wahr. Vertrauenswürdig. Und das trifft im absoluten Sinn auf Gott zu. Seine moralische Qualität, er ist wahrhaftig. Er weiß gar nicht, er kann es gar nicht, eine Lüge erzählen. Es, es passt, es geht. Er kriegt, er kriegt den Satz gar nicht raus. Gott, der nicht lügt. Menschen, Staaten, Medien, die können lieben Und sie tun es auch. Das ist so ein bisschen meine individuelle äh, äh, Verfassung. Der Staat, in dem ich lebe, ist mir in den letzten drei, vier Jahren ziemlich fremd geworden, und es hat damit zu tun, dass er lügt, dass er selektiv Wahrheit gebraucht. Wer einmal lügt, dann glaubt man nicht, glaubt man nicht, und selbst wenn er selbst die Wahrheit spricht. Das heißt, es geht ein permanentes Misstrauen mit, ob das überhaupt stimmt, oder ob es nur einem Ziel dient. Und es gibt einfach ein Training in der Unredlichkeit, dass die Kultur eines ganzen Landes verderben kann. Aber es ist nicht Gott. Der ist anders. Der ist wirklich anders. Deshalb, ich will das einfach nochmal so als moralische Anwendung sagen, deshalb ist Wahrheit für uns ein wirklich hoher Wert. Ich sage lieber nichts als nicht die Wahrheit. Wir sagen die Wahrheit, auch wenn das einen gewissen Preis hat. Wie bei Luther, ja? Und ich will das nochmal sagen, also gerade äh, gehört auch zur Anwendung dazu. Wer selbst andere hinters Licht führt, wird selbst Opfer der Lüge. Ich will noch eine ganz konkrete Anwendung bringen. Dieses Desaster in Afghanistan... Hängt damit zusammen, dass ein Staat Märchenerzählern über dem Islam glaubte. Und sie glauben es noch heute. Das wäre alles vermeidbar gewesen. Das heißt, wer, wer selbst unredlich ist, fällt auch der Unredlichkeit zum Opfer. Das, das ist auch ein Verhängnis, das ist, das ist auch Gericht. So, Jesus als der, der Wahrheit in Person ist. Also, ich hoffe, ihr könnt das gut unterscheiden. Das ist die moralische Qualität. Und jetzt zweitens, Jesus ist die Wahrheit als intellektuelle Qualität. Also, zu welchem Thema immer er den Mund aufmacht, es ist wahr. Ob er über die Entstehung der Welt spricht, ob er über das menschliche Herz redet ob er über Himmel und Hölle redet, ob er über die Frage der Rettung redet, es ist wahr. Jedes Thema ist wahr. Zu dem er sich äußert. Er irrt sich nicht. Er muss nie, wie ich, mit mangelnder Kenntnis auskommen. Ich habe das schon hundertmal in Predigt gesagt, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Dann sage ich schon mal, ah, ihr lieben Leute, es gibt verschiedene Ideen dazu, meine Ansicht ist folgende. Ja, damit sage ich, ich weiß es nicht genau, aber am wahrscheinlichsten ist das. Das heißt, ich muss immer operieren, also jedenfalls an vielen Stellen, damit, dass ich sage, ich muss ein bisschen einschränken und sagen, also das, das ist meine, mein Verständnis von den Dingen. Ja? Außer ich habe schwarz auf weiß, ja, dass ich irgendwie sagen kann, so ist das. Aber in vielen Fällen, Fällen die ein bisschen sekundär sind, die auf der zweiten Reihe liegen, äh, muss ich ein bisschen einschränken und sagen, mein kleiner Verstand sagt das. Und das würde ich mal so empfehlen. Er nicht. Er tritt in der Bergpredigt auf. Er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, wie geht es immer weiter? Ich aber sage euch. Er muss nicht einschränken und sagen, also meine Meinung sei eigentlich folgende. Ja, er hat nicht eine Meinung, sondern ich aber sage euch. Die gleiche Autorität, die zu Mose sprach, als er auf dem Berg die Tafel Gesetzestafeln empfing, die gleiche Autorität redet in der Bergpredigt und sagt, ich aber sage euch. Es ist der Gleiche, der hier spricht. Was er sagt, ist wahr. Er hat, er hat nie mit mangelnder Kenntnis zu tun. Und ich will das einfach noch ein bisschen anwenden und damit auch schließen. Wenn er über den Zugang zu Gott redet, mit lieben Geschwister. Der Glaube reicht. Wir vertrauen ihm. Wir sagen nicht mehr und nicht weniger. Und wir sind sicher, es stimmt, was er sagt. Das ist der sichere Zugang zu Gott. Vertraue ihm. Wenn er über unsere praktischen Lebensdinge redet, also, ich habe vorhin gerade Paul und seine Frau gesehen, irgendwie ganz frisch da in den Stand der Ehe getreten. Habt ihr richtig gemacht? Ja, weil das genau das ist, was Gott vorgesehen hat. Dass ein Mann Vater, Mutter verlässt und seiner Frau anhängt und die zwei werden ein Fleisch sein und sie werden eine Familie gründen und einen eigenen Hausstand. Das ist genau das. Das ist sozusagen Biografie, die irgendwie versucht, entlang zu gehen an 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 dem, was der Schöpfer vorgezeichnet hat. Macht er ganz genau richtig. Macht das weiter. Und, und hört auf ihn und nehmt ihn ernst. Also, wenn er über das Leben redet, Buch Sprüche ist eine Schatzgrube ohne Ende. Über, über Zusammenhänge zwischen Gottes Furcht und Lebensfügung. Wir finden unendlich viel. Und es ist wahr. Es ist wahr. Wenn er redet über. das habe ich. Also, ich könnte hier die. Wisst ihr, das ist ja logisch. Ne? Ich könnte hier 20 solcher Zeilen machen. Aber wir wollen noch miteinander das, das Mal feiern. Und ich habe als letzten Punkt einfach, sozusagen, ich will dort mal den Blick hinlenken. Wenn er sagt, es ist nützlich für euch, dass ich dorthin gehe, dann ist das wahr dann gibt es keinen billigeren Weg als den, den er erzählt hat und den er gegangen ist. Es, damit offenbart er auch, das Dilemma der Sünde ist im Prinzip unlösbar, jedenfalls aus unserer Sicht. Wenn er das nicht gemacht hätte, säßen wir noch heute in der Verdammnis und es gäbe überhaupt keine andere Zukunft. Das heißt also, was er auch was er sozusagen als Heilsweg, als Heilsgrund beschreibt, wie das mit Schuld ist, ist wahr. Und ich will es auch noch mal sagen, das Evangelium ist eine ganz einfache Botschaft. Die Dinge, die mit Schuld und Sühne und Ausgleich und Versöhnung zusammenhängen, die sind nicht ganz so simpel. Das Heil selbst ist durchaus eine tiefsinnige und komplexe Angelegenheit dass weder die Engel noch der Teufel verstanden haben, als Jesus über diese Welt ging. Das ist nicht so einfach. Und dass er ans Kreuz ging, erzählt davon, billiger ging es nicht. Das Verhängnis war sicher, indem wir als Menschen standen, als gefallene Wesen, die mit der Erbsünde sozusagen, die geboren werden mit der Perspektive, dass sie ziemlich bald wieder sterben. Und nicht nur biologisch, sondern ewig von Gott getrennt sind. Dieses Verhängnis zu durchbrechen, war eine äußerst komplexe Angelegenheit. Und sie findet ihren Höhepunkt in der Kreuzigung und Auferstehung des Gottessohnes. Das ist auch Wahrheit. Und wir klopfen an und sagen, Herr, wir wollen sie verstehen und wir wollen dich auch begleiten auf diesem Weg und wollen das immer wieder sehen. Und ja, nicht vergessen, dass dort der Sockel unseres Heils liegt. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Deshalb tun wir es immer wieder, auch heute. Wir verstehen nicht alles, aber wir wissen die großen Dinge. Ja? Wir wissen, was das gekostet hat und wir wissen, was wir davon haben. Deshalb reden wir davon und wir feiern es. Wir sind gleichzeitig ein bisschen betroffen und bedrückt, weil das Kreuz nichts harmloses ist. Und auf der anderen Seite freuen wir uns an dem Heil, das es uns gebracht hat und wollen sozusagen beides im Blick haben, das Opfer und den Rettungsjubel. Denn der muss unbedingt zusammen zu hören sein. Soweit meine Rede über den Herrn der Wahrheit und das Buch, in dem wir diese Wahrheit finden. Es gibt noch ziemlich viel zu erzählen. Es hat noch viele, viele andere...